0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事呃，今天是第四十二期了。呃，我最近可能呃一直比较忙，然后这个大概有十几天没有录节目了。呃，今天呃抽出时间，然后把最近看过的一些东西总结一下。嗯，因为最近看了一些就是架构方面的东西，然后我想今天呃跟大家聊一下这个架呃软件架构，包括这个互联网的这个架构，还有这个架构师的这个呃职位和角色，需要嗯、呃、做的一些工作和范畴。嗯呃，首先还说一下，就是最近十几天，呃，呃。虽然那个没有录节目，但是在微信公众号上发了不少文章。呃，希望有兴趣的听众朋友能够关注我们的微信公众号。呃，微信公众号的名字也叫 IT 那些事呃，英文名叫 IT Gossip， 可以搜索关注，呃，这个可以收到我们呃第一时间看到我们的这个文章。嗯，呃，最近一直是我一个人在呃主持了，因为这个跟呃另外两位 Jason 和多的这个时间一直呃凑不凑不上啊、呃，我经常是忙到比较晚，呃，才有时间去录一期，但是经常他们的时间都呃这个凑不上。嗯，我尽量在这个年前再找时间，我们三个一块儿录一期。嗯、呃，但是可能这个大家比较忙的时候就很难去，呃凑到一起。嗯、呃，首先还还还还想说一下，就是我们的这个播客，呃，能够有这个十万刚刚突破这个十万人次的这个收听。呃，感谢大家对我们的支持啊、呃，所以大家的支持也是我们坚持下去，呃，坚持做这个节目的这个最大的动力啊、呃。感谢大家的支持，有什么这个意见建议啊，也可以去在微信公众号里跟我们互动。嗯、呃，那好，言归正传吧，今天就聊一下架构。因为我看到我们的听众和这个呃微信公众号的订户、订阅用户里面，很多都是做这个呃互联网或者软件行业的，或者 IT 的这个呃这种相关的爱好者也好，还是相关的这个从业者也好，嗯、呃，对这个嗯讲这个嗯呃,呃架构或者是技术方面呢，还是比较兴感兴趣的。嗯，最近我也看了一些，呃，讲这个架构的一些一些文章吧。之前我也做了一些，比如说像负载均衡啊，像这个，呃，相关的一些这个节目，也得到了比较好的这个收听，呃，收听率。嗯、呃，架构呢，其实从很早就有吧，就传统的这种软件公司啊，呃，这种这种包括这个。呃像像微软啊，像这 I B M 都有非常多的这种，嗯、呃，架构师的角色。这个角色呢，就有点儿，呃，有点像是这个建筑设计里的这个设计师，就是在这个做这个产品或者做这个项目之前，先对这个产品或者这这个项目进行总体的这种设计，啊、呃，画出它的这个大的嗯框架，啊、呃，然后。嗯，去，呃，定义它的这种这种呃架构，然后这个工程师再根据这个架构进行嗯编码和实现，嗯、呃，是属于这种总总体设计的这种角色吧，嗯、呃，所以做这个架构师的话，应该来说是需要呃很多的经验，因为呃就像这种就像这个呃做做这个。呃、啊，任何事情一样，必须经历过很多这个小的项目，然后中型项目、大的项目，然后去逐渐，呃，做、呃，逐逐渐形成自己的一些思想吧，然后再借鉴嗯前人的和同行业里面的一些优秀的这种，呃，设计，形成自己的这种架构的这种感觉。嗯、呃，这个架构呢，总体来讲是一个。方法论，嗯，也可以说是经经验的一个一个总结，嗯，其东里边有很多的这个，嗯，最佳时间啊，就是像这个 best practice， 还有 design pattern 就设计模式啊，还有比如说，呃、嗯、s o a 啊，像 MVC 啊，各种的这种，嗯，解耦合的这种概念，其实都是，嗯，说的是这个架构，有的是从整整体上。说的就是说比较嗯比较高力呃高力这个大力度的，或者说是粗力度的来说这个架构，呃，有的是从细细力度的，就是从代码层的，嗯、呃，代码层来说这个架构的。但是这个不管从哪个这个力度去入手，总体还是说是整个呃整个软件或者整个项目的这种呃。能用架构去使它做的比较优雅，比较有扩展性，有，嗯、呃，这个对，能够适应各种变化吧。嗯、呃，有一篇文章里面，这有一个老外是说的，呃，是这样定义系统架构的。他说，呃系统架构的目标是解决利益相关者的关注点。嗯，这个当它的这个原文里面，这个利益相关者是用这个 stakeholder， 然后关注点是 concern， 就是主要就是这两个关键词吧，是，呃，架构要解决的问题就是要满足 stakeholder 的这个 concerns， 就他有和非常多的这个 stakeholder， 比如说，嗯，像业务业务部门、业务方，然后产品经理。在互联网公司里面，都有这个产品经理来定义这个产品的这个呃这个模样吧，嗯，需要做成什么样子，然后还有客户，就是最终用户、呃，还有嗯、呃，在这个广义的范围内，公司内部的一些像测试职位啊，还有运维啊，还有公司的管理层，包括甲方管理层和乙方管理层，其实都是利益相关方。都是这个，都是这个系统，或者这个软件，或者这个产品项目的 stakeholder， 嗯、呃，要解决嗯、呃、他们的问题，然后满足他们的这个关注点，嗯、呃，作为一个系统，嗯、呃，是一个系统架构的目的，也是一个架构师所要考虑的一个一个一个这个嗯、呃、最大的问题。那么嗯。呃说到这个，呃，这些，呃，架构，其实我们可以看到很多，就是很多，呃，例子吧。像最具有代表性的中国的这个比较大的互联网公司，呃呃，像这个京东啊，还有这个阿里巴巴、淘宝，他们的这个公司内部的架构师都。嗯、呃，经历过这十几年，嗯、呃、的这个架构演变，都有相关的这个人都出了一些书，然后我也大概看了一些，嗯、呃，他们在里面的一些一些体会吧。其实这些公司最早都是用这个 PHP， 嗯、呃，因为 PHP 大家也知道它非常呃容易上手，然后也是这个呃非编译语言，是解释型语言。脚本语言，所以它能够嗯嗯、呃、做这个呃做简单的网站，嗯、呃、是很快能呃很快能出这个原型的，所以一开始很多公司都是拿 PHP 去搭一个原型，先先上线先跑，然后随着这种呃业务的复杂度不断增加，嗯、呃、随着这种系统的复杂度，呃，嗯、这个负载啊用户数不断的增加。嗯、呃，最后都慢慢的嗯变到了这个 Java 的平台，嗯，这个淘宝，尤其是淘宝，嗯、呃，都转到了 Java 平台。因为我理解，就是为什么说很多系统在大了以后，就转到 Java 呢？因为，嗯，当系统大了以后，而尤其是嗯、呃、团队大了以后。嗯，这个很多工作，嗯，系统庞大以后，它对要要对系统进行这种分层次，呃、嗯，而且要对这个工作进行各种大团队的这种划分，而 Java 呢，它就嗯，做的比比较比 PHP 要好 ，PHP a 它的代码啊，还有这个呃这种分层起来比较难。它基本上是很快能实现，然后，呃，业务逻辑和这个前台展现基本上是，呃，很多是在一起的。但是 Java 呢，就可以去分成很多很多层，啊、呃，比如说这个 DAO 层啊，呃，这个 Service 层啊，啊、呃，还有这个前端有一一大堆这种框架 ，Spring MVC 啊、Struts 这些，呃，很多优秀的这种开源的这种框架。呃、啊、，framework， box Spring、啊、都是在解决嗯这个层，呃，当系统变得越来越庞大的时候，呃，然后把它尽量的去、呃、分很多的层，这样的分层越来越细化的结果有几个好处。第一个就是说能够把这个大规模的这种团队能够去呃这个分工能够细化。也就是说，我可以，嗯，一个业务我可以分成前端啊，分成这个，呃 ，service 层啊，分到分到这个 dao 层，分到，呃，分分到这个呃各个 team 里面去。然后呢，嗯，然后我把这个呃提供这个基础架构的。嗯、呃，组件呢，包括缓存啊、存储啊，包括集群、安全，还有一些基础组件，这些放到技术架构组。嗯、呃，然后不同的业务放到不同的业务相关的组里面，能够把这个一个庞大的项目或者系统，能够嗯、呃，这个庖丁解牛一样，就是能够把它们去嗯、呃、划分开来，然后让各部门去协调。呃，最终去达成一个一个结果。嗯、呃，但是在在这个其他的语言来说，就很少去能够做到这样子，就是说比较好的这种划分。它其实跟组织结构也是有很大关系的。呃，一会儿后面会讲一些，就是，呃，这个架构和组织构组织结构的这种关系。然后呢，说到这个，嗯、呃。刚才有几种这个这种嗯最佳实践了，就是方法论了。其实仔细想想，每一个都是嗯、呃、去解决，每一个都是去解决现实中的问题。嗯、呃，比如说这个设计模式了，嗯、呃，我们我们这个也知道，最开始有这个私人帮的这个，就是呃四人帮是那个说的美国。呃，四个人写的那本书就是二十三种典型的设计模式，它实际上就是在长期的编码过程中，发现这个代码越来越复杂，系统越来越庞大的时候，呃，去发现用二十三种方法去使呃使得这个系统或者使得代码更灵活，是解决这个呃代这个系统的这种。呃，灵活性和这个将来的这种呃，易维护和易修改和和这个易扩展性，呃，来做的一些这个、嗯、一些定式吧。就像这个下围棋里面的这个定式一样，你只要 follow 这些定式，基本上不会出现问题的。因为这些定式都是前人通过大量的经验总结出来的，这个呃最好的这种方式，呃最好的这种开局方式和下棋方式。所以在设计模式里面，其实呃有很多时候也是前人总结出来，通过大量的这种实践总结出来的二十三种。啊、呃，去应该 follow 的一些一些呃 pattern， 但是呢，其实这个呃要活用也不是那么容易，就是有些东西，嗯、呃，说白了还是看的、呃、未来的变化的可能性，跟你的业务跟你的这个嗯、呃、当前的这个逻辑还是相有很大相关性的。如果这个东西在你的系统里面完全没有可变性。嗯，那你可以写写死，或者说是写的，呃，这个很直接的去实现它。呃，如果是它有呃将来有很多可变性，呃，想做的比较活，然后可做的可配置，那么就需要去用一些设计模式，呃，用一些这个这种设计方法来把它们去嗯、呃、做到这个嗯比较灵活。然后包括嗯，现在说的一些就面向嗯、呃、面向服务的这种架构啊 ，SOA 啊，还有这个 RESTful 啊，还有这个这些呃微服务架构啊，实际上都是解决当系统越来越庞大的时候，嗯、呃，能不能把这个这个整个系统做成一种一系列服务。嗯，那么一系列服务的话，首先就是具有可扩展性，而且每一个这个每一个服务的这种力度也小了，然后容易去管理它，然后也容易测试它，也容易去维护它，容易发现问题。嗯，所以这个都是在呃、嗯、系统越来越大，然后而且在。呃，整个软件行业发展的过程中发现的一些，呃，一些一些人去实践中总结出来的一些东西，呃，包括我们说现在说的这种 MVC 架构，也是因为一开始可能就是用 JSP 和 JavaBean 去呃去做，呃，但是这个后来发现当，当呃业务模块越来越多的时候，呃，代码会很难维护维护。然后就用 m a c 这种方式呢，能够对它的这种呃整个业务能够呃分层，用用这种调度方式来啊、呃、实现这种前后台啊，还有控制器的这种呃整个的这个呃分离，就是它的关注点都被分离了，每一个。嗯，每一个这个呃，每一个代码或者说每一个这个呃，扣，每一个扣的文件，只解决一个呃单一的这种关注点，而并不是说把所有的这种功能放到一个文件里面。这样子，每一个文件干的事儿越少，那么它就越容易去呃，越容易去调试、维护、发现问题啊、测试啊，嗯、呃，这都是一会带来一系列好处。啊、所以这个现在 MVC 的思想其实也在，呃，移动端的开发哈、啊，还有一些呃很多开发，嗯、呃，安卓、啊、里面都会有所体现。嗯、呃，实际上就是嗯借鉴了这种，就是能够把关注点分离的这种这种啊、呃、这种模式。也就是说，呃和呃还有概念就叫叫解耦和，叫,叫 decoupling。Decoupling 就是说，把关注点去去拆散，每一件、每一个人、每一个文件就干每一个每一个文件的事，每一个代码段干每一个代代码段的事，然后把这个复杂度降到最低。啊，复杂度降低了以后，这也就具有了这个很好的可测试性和可维护、运维性。呃，现在企嗯、呃，这个业界越来越提倡的一个呃这个概念是叫做嗯、呃，我们还知道就之前很多年就有一个最好的这种软件工程的一个呃进步，就是说最早是瀑布模型，然后这个呃包括 r a p、啊、都是一些这个从头到尾的一个一个模模型，后来有了这个敏捷的模型，就是让软件。不断的迭代，嗯，不断的产出，嗯，以这个不断的去让客户去，嗯、呃，嗯、呃，让客户去看到这个原型，然后不断的修改，这个这这个是叫敏捷的这种方法。然后这个敏捷的里面有一个重要的概念是叫 TDD， 就是 Test Driven Development， 就是说测试驱动测试驱动的开发，就是说你要你的 code 必须，呃，先先写这个测试用例，然后用代码去，呃，测代码，然后让整个系统变变，有，就是具有这个很好的可测性。呃，现在有有一有一种这个说法，就是这个 MDD。嗯，就 measurement-driven development， 就是呃叫嗯可测性吧，就是嗯呃,呃 MDD 怎么说呢？就就是 measurement，、呃、就是说呃可评估的这种这种软件呃模型，就是说它。呃，强调了这种软件将来部署以后的这种可测性，就是运行时的这种反馈，有很多数据啊，然后我们可以根据数据再去调整这个架构。因为现在尤其是互联网，嗯，需要有很很强的这种呃可反馈性。因为当系统上线以后，呃，很多时候是不不能做这个长期的。呃，维护的只能是、呃、尽量会在要要要保障这个二十四乘七的这种啊、呃、online， 呃，在这个上在线的同时呢，要拿到很多反馈去进行升级和修改。这个反馈的嗯，反馈的这种嗯呃,呃指标也非常多，比如 CPU 啊，最简单的 CPU、内存、啊。啊、呃，现成的这种、这种、呃、这种占用资源的这种，呃，包括硬盘的 I/O 啊，包括存储缓存很多很多这个，呃，很很多维的维度的这个这个呃 measure， 呃，需要去反馈，然后根据这个反馈去调整架构，以适应呃业务增长带来的这种对系统带来的这种负载变化。所以现在这个，嗯，很多人都提这个 MDD， 嗯，实际上他们的关注点都都差不多跟 TDD，TDD 实际上是指从小的很细的这个力度上，从代码的力度上去，呃，这个保障可测性，就说我，嗯，我的这个。软件的架构啊，包括分层的这个结构，呃，让每一个 class 每一个类都具有这个呃可测性，每一个类都有它的 unit test， 然后整个在 build 的时候把 unit test 全部跑一遍，能保让我这个嗯、呃呃、软件具有很高的这个嗯、呃、很很高的这个测试覆盖率，然后、呃、能够保障它的质量。呃 ，MDD 呢，它只嗯，我我理解，就是它可能是从这个运行时角度，就是说将来这个系统上线以后，然后具有可衡可衡量性。然后，嗯，其实这个反馈是比那个 Unitest t 更呃更这个大力度的，这个力度更更大的，呃大的一个这个层级上来谈这个可测性。它的这种可测性，可能就是硬件的一些资源 IO 啊，一些 CPU、内存啊等等等等一系列资源的这种，还有系统，呃，每一个系那个系统里面一些呃性能的一些呃可衡量、可测试性，呃，所以他们其实是异曲同工吧。然后说到这个架构，嗯、呃，还有一个这个说法，就是架构和组织的关系通常是一一对应的。就说你有什么样的这个架构，嗯、呃，你就要配备相应的组织。如果要是架构和组织不相匹配的话，会造成这个整个流程的不畅。嗯、呃，其实这个理解起来可以，呃，可以去跟这个传统的制造加工类。供企业这个来谈啊，我经常会比较喜欢用这个，嗯、呃，一些建筑啊，或者是下棋围棋啊，或者是一些这个传统的行业来来去引申出这个软件行业的概念，实际上是异曲同工的，等这个、概念，嗯、呃，这个架构和组织实际上是跟这个一个传统的工厂类似。工厂里面，大家都知道有这种呃车铣刨磨前这种各种的这个、呃、工种，然后呢，由工艺去把一个项呃一个一个呃项目下来以后，或者一个生产的这种呃任务下来以后，工艺去排这个这个这个呃由工艺部门去排它的这个这个整个流程。嗯，比如说这个车工要干什么，铣工要干什么，钳工要干什么，然后整个流程排下来以后，呃、嗯，这个整个这个件就按照这个流流水作业来去来去做。实际上，这个工艺，嗯，这个部门或者这个角色来讲，就有一一些，嗯。这个软件架构的这种、这种、这种概念，或者说里面呃里面去有很多这个软件工程的一些东西，然后软件也是一样的，就是这个嗯、呃、工艺里面工厂里面为什么就是按照这个工种去区分呢？然后架构其实也是跟组织有很大关系，就是说你的架构是什么样的，你就要。配备相应的组织，你可以前端啊、前端组啊、后端组啊，还有这个呃移动这个移动组啊，然后、嗯、现在有的这个像一些大公司，他们都有都有这个基础架构组，嗯、呃，这也是因为公司大到一定程度以后，需要把一些、呃、搜索啊、存储啊，呃，包括缓存啊。集群啊，安全相关的一些东西，从业务里面拆出来，啊、呃，需要建立一些基础的这个组件。比如说，呃，阿里就做了一些这种，嗯、呃，阿里和这个三六零，我知道的就是他们都有这个技术架构组，然后做这个他们的云服务啊，做一些缓存服务，做一些这个数据库，他们甚至把 m y c i r c l e 改了，做成一个一个自己的数据库，嗯、呃。这样子的话，他们有了这些基础的这种服务以后，业务我们只需要关注，呃，想要实现的业务，然后底层的这种，呃，底层的这个这个服务，完全就可以用这个基础架构组提供的这个 API 或者这个 SDK 来做开发了，然后就能很方便的去实现这个业务，那不需要管关注这个底层的这种 framework。嗯，所以这个整个公司的这个技术部门的这个配备，其实也是跟架构呃、嗯、息息相关的。嗯，所以嗯，我们希望这个大家在呃、嗯、了解这个架构的时候，也要考虑到不光是技术的因素，还有一些呃人人的因素。就是说，嗯，还有要做一个嗯合格的架构师，也要考虑公司的这种呃整个的。成本啊，整个的这个啊、呃、预算啊，包括整个的团队的这种技术的这种储备，呃，只要只有综合把这些东西都考虑进去后，才有可能嗯找到比较适合公司发展的这种架构，然后通过这个业务的不断发展，架构也是不断演变的。嗯，不要想着一开始能够做一个十全十美的东西，嗯、呃，它都是在不停的过程中去演变和这个呃升级的。嗯、呃，我前段看一个文章说，滴滴打车当时有业务量猛增的时候，嗯、呃，他们的这个、呃、这个由于腾讯的注资嘛，啊、呃，所以他们去找腾讯帮忙，腾讯当时就抽掉了。呃，这个据说有二三十人那种，呃，很厉害的架构师，呃，嗯，这个跟这个滴滴打车的人就是奋战两个月，呃，通宵通宵的去把他的滴滴打车的这种技术架构，呃，进行了修改，做成这种庞大的这种一几百台上一千台机器的这种集群服务，嗯、呃，实际上。这个也都是经历过这些事情，才扛得住后来这种是业务的这种呃爆发性增长，嗯、呃，所以嗯，呃、就无论说呃架构多么重要，架构师多么重要，那还是要跟公司的整个业务来去呃匹配的，嗯、呃，如果太早去想太多东西，其实也有过度设计的这种这种嫌疑。呃，如果是没有考虑到未来的发展呢，呃，会将来的这种升级，或者说将来的这种呃重构，会也会这个难上加难。只有是用嗯比较嗯嗯用用比较这个平稳的这种啊、呃、步子去走，会比较好。当然，怎么样来衡量这种平稳？呃，每个人都有自己的嗯悟、呃、性和每个人自都有自己的看法吧。这个还靠大家自己去呃评估。好，那今天我们就是简单聊了聊这个架构相关的一些东西，呃，希望大家嗯、呃、能够从中呃得到哪怕一点的这种呃提示也好，或者是感感触也好，呃，如果有想法，可以在我们的微信公众号里面去跟我们互动。呃，感谢大家的收听，我们下期再见。